0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《一分钟看透对方心理》，作者田游深，演播余音。从细微之处揣摩心理，认识一个人，主要是认识这个人的内心。内心是看不见的，所以我们就要抓住他所表现出来的外在的东西，来看破他的内在活动。这就是。看透对方心理的艺术，看透对方心理的艺术是心理学研究目标之一，但是这种艺术不能只靠理论来解决，因为人不是傀儡，不会按照他人所预定的计划去行动，必须配合实际生活中人与人之间微妙的关系来进行，通过察言观色来揣摩对方的行为。你可以仔细观察对方的举止言谈，捕捉其内心活动的蛛丝马迹，也可以揣摩对方的状态神情，探索引发这类行为的心理因素。崇德七年，公元一六四二年，明朝大将洪承畴在松山战败被俘，皇太极极力劝其投降，但洪承畴誓死不降，骂不绝口。表示只求速死，皇太极无可奈何，只得烦劳范文成前往劝降。范文成是清王朝的开国元勋，著名的谋略家，宋朝名臣范仲淹的后代，祖辈移居沈阳。他原是明朝落地秀才，满腹经纶，有智谋，有远见。努尔哈赤兴起后，范文成在抚顺夜见他。对策论学纵横古今，受到努尔哈赤的重视。范文成去看望洪承畴，却不提起劝降之事，只是天南海北说古道今的随便闲谈，从中察言观色。说话中，梁上积尘落在洪承畴衣襟上，洪承畴这个决意将死之人，却几次轻轻将落尘拂去。这个下意识的动作。他人不会留意，却逃不脱明察秋毫的范文成的目光。他由此判定，洪承畴必可睡降。他向皇太极没有把握的报告说：“我看洪承畴是不会死的，他连自己的衣服都那么爱惜，更何况自己的性命呢？”皇太极闻听此言大喜，洪承畴一松动，对他统一中原。是十分有利的。果然，事情不出范文成的意料。经过孝庄皇后美人计和巧妙耐心的劝降活动，一向自视为明朝最后一位忠臣的洪承畴，最终还是俯首就范了。范文成有表及里，观察入微的识人之术，通过细致观察外部特征，推测其心理活动，达到神奇绝妙的地步。在这个故事里，通过范文成神奇的由表及里的洞察，瞬间透视了对方的心理。真正的查人高手，往往就是从别人不注意或很小的事物，能看出很多的东西来。楚国有一个人涉嫌犯罪，虽然宰相调查了三年，可是一直都不能判他的罪。他很想知道宰相的心思，但是身为嫌疑犯。又不好直接去问宰相，他忐忑不安，心想：我到底有没有罪呢？如果我有罪，我的房产一定会被没收。为什么宰相一直没有采取行动呢？他想了很久，最后终于想到了一个办法，去试探宰相的心意。他拜托一位跟宰相很有交情的人去办这件事。那个人见了宰相，脱口就说。那嫌疑犯的房子能不能让给我住呢？他想，如果宰相答应了，就表示这个人有罪。但是宰相摇摇头说：“不，这个人没有罪，这幢房子不能让给你住。”当那个人要离开的时候，宰相暗叫一声：“糟了，肯定是那个人让他来试探虚实的。”宰相连忙问自己朋友：“是不是受人之托来摸底的？”那个人佯装不知情，推说没有，但实际上，宰相已经输了一招。宰相一心盯着那个可能犯罪的人，却没能防卫他四处出击。从另一个角度，终于让他摸清事情严重到什么程度。通过对一个人的气质、个性、品格、学识、修养、阅历、生活。以及情绪活动特征，可以看出一个人内心深处的潜意识举动。就像柯南道尔笔下的福尔摩斯侦探，会注意对方为人所疏忽的特征，譬如从对方的右手中指上有老茧，指头上沾有墨水，衣服的肘部磨了油光，可推测该人从事案头工作。又如看对方的背影，右肩下垂，而且身上发出消毒药水的臭味。则揣测是牙医，有经验的推销员或店员通常是鉴别初次见面者身份的天才，在历史上就有这样的例子：齐桓公上朝与管仲商讨伐魏的事，退朝后回后宫，魏姬一望见国君，立刻走下堂，一再跪拜，替魏君请罪。桓公问他什么缘故，他说。妾看见君王进来时步伐高迈，神气豪强，有讨伐他国的心智。看见妾后脸色改变，一定是要讨伐魏国。第二天，桓公上朝，谦让的引进管仲。管仲说：“君王取消伐魏的计划了吗？”桓公说：“仲公怎么知道的？”管仲说：“君王上朝时态度谦让。”语气缓慢，看见微臣时面露惭愧。微臣因此知道，齐桓公与管仲商讨伐举计划尚未发布，却已举国皆知。桓公觉得奇怪，就问管仲。管仲说：“国内必有圣人。”桓公叹息说：“白天来王宫的逸夫中有位拿着木杵而向上看的，想必就是此人。”于是命令义夫再回来做工，而且不可找人顶替。不久，拿木楚人被找来，管仲说：“是你说我国要伐举的吗？”他回答：“是的。”管仲说：“我不曾说过要伐举，你为什么要说我国要伐举呢？”他回答：“君子善于策谋，小人善于臆测，所以小民私自猜测。”我看君王和你站高台之上，他精神饱满，举止兴奋，这是准备打仗的表现呢、啊，他手指的方向又是举国的位置，不服的只有举国了，所以这么想。潜藏在人内心的冲动、欲望、想法，都会通过言行表露出来，所以要了解对方意图，可借观察言行来读懂他的心思。是一种比较准确的识人大法。